0: 今日はまた雑学っぽい話でいきますというわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんななが知らない味覚教育の世界今日は人間の五感の一つである味覚についてです突然ですが人間の五感ありますよね。視覚聴覚触覚味覚嗅覚の五つです。この中でですね一番鈍感な感覚と一番鋭敏な感覚それぞれわかりますか一番鈍感な感な覚覚は視覚ですよく目の錯覚を利用したトリックアートとかがあると思いますがその通りですね目というのは非常に騙されやすい感覚なんですね一方一番鋭敏な感覚は嗅覚ですよく「危ない匂いがする」とか「あの人は鼻が利くよね」とか言ったりするくらい嗅覚というのは感覚が常に研ぎ澄まされてるんですね毒が盛られている食べ物に気づくには嗅覚が不可欠です視覚聴覚触覚は騙されやすいですし味覚が気づいたとしても時すでに遅しですよね他にもえ視覚聴覚触覚は日々の生活をするのに不可欠な感覚であることはいろんないと思いますでは味覚はどうでしょうか実際に味覚がなくなった経験はないんですが栄養を摂取して体の健康をメンテナンスするユーティリティ的な観点で言うと別に味覚がなくても精神に影響がないかもしれませんただ僕の意見は違います結論から言うと味覚覚こそが人間を人間間をたらしめる重要な感覚だと思っていますある神経生理学者の方によると味覚の 95% は嗅覚だという方もいらっしゃったりします確かにですね風をひいてて鼻が詰まってると何を食べても味がしないと僕自身感じたことありますし同じ経験がある人は多いかなというふうに思います嗅覚だけではありません料理の見た目はもちろん温度による感覚食べてる時の食感すべてが味に複雑に作用し合っていて最終的に味覚という感覚が形成されますこの観点で味覚というのは五感を統合した最強の感覚というふうに呼べるかもしれませんジャック・ピュイゼというフランス人のおじさんがいるんですがこの方の味覚教育の理論がとても勉強になります例を挙げるとですね皆さんも食べ物の好き嫌いがあると思いますがこの好き嫌いは遺伝で発生しないということを彼は言っています先に断っておくと好き嫌いがあることが悪いということでは全くありません味覚を通して表現力を培っていくと「好き嫌い」という単純な二分法の概念がだんだん薄まっていくということですとはいえ誰でも好き嫌いはありますよね特に子供なんかは面白いですようちは息子と娘が1人ずついるんですが好物がまるで逆なんですね片方は食パンの耳が大好きで片方は耳以外しか食べませんこれは個性というかそういうものだというふうに生還していました一方ですねジャックさんによると食育によってこれは好転的に変わるものであるということを言っています例えば親が赤ちゃんにほうれん草を食べさせるときに自分がほうれん草好きであればこれは美味しいものだよという表情をして赤ちゃんに差し出すすると赤ちゃんはその表情を読み取ってほうれん草イコール美味しいものというふうに思ってくれるんですね一方ほうれん草が嫌いな人であれば赤ちゃんはほうれん草イコールおいしいものというシグナルを読み取れないためほうれん草が嫌いになってしまうという理論なんですねこうした好き嫌いは生まれつきでではないし、決し決て遺伝でもありまません。ま、たある年齢になるとそれまでは普通ににに食べていいたものを急に嫌ががるるようになる子供がいます。それは味覚が変化したからというより子どもの成長過程における拒否という自己表現なんですね。体にいいからと無理に食べさせることへの拒否であったりとかあるいは新しいものに対する拒否つまり子供の自己主張の一つなんです確かに可能性としてはありそうですよねこの話を少し抽象化してみます実は味を感じる味覚そのものが存在するのではなくてですね味覚や味というもの自体が人それぞれの主張であって表現だということができるかもしれませんつまり味覚は言葉や表現など何らかの形ででで行われるアウトトトプッッまでがセットなんですねだから子どもたちに味覚の教育をするというのは自分が感じたものをどう表現するかを教えることにつながりますこの表現の幅を広げることこそが味覚教育ひいては子ども自身の可能性を広げることにつながりますジャックさんの本から以下引用します私は個人的にはコカ・コーラやケチャップキャンプ用の簡易食品を食べる子どもを見てもあまり意気りを感じません私の願いはそういう子供たちがそういう食品しか知らないのを避けたいだけです子供の味覚が開花するのを助けるのは私たちもし子供が偏った味覚の持ち主になるのであればそれは特別の場合を除き私たちのやり方に問題があったということですジャックさんは子供たちが味覚を自由に楽しめるようあらゆるチャンスを与えてほしいというふうに述べてるんですね栄養面で優れた食事じゃないとダメとか昔ながらの食事がいいということではなく菓子パンとジュースだけでは得られる感覚の範囲が狭すぎて味覚を開花させられないんです言葉の世界は無限ですジャックさん曰くチーズの味を表現する言葉は500あってチョコレートを表現する言葉は300あるそうですまたワインの表現はそれ以上無数に存在するというふうに言われています、まあ、その次元で自己表現を繰り返せば好き嫌いといとう概念を超越する気がしましまた最後に僕の話をさせてください、えー、奥さんとかに「今日何食べたい?」と聞かれても何でもいいと答える人がこの世の中にはたくさんいるというふうに言いますが僕からしたらありえません毎日食べたいものリストで頭がいっぱいです特に寿司とうなぎは大好物ですね寿司や刺身は週1は絶対食べている自信があります逆に言うとですねとても偏っていますまたお恥ずかしながらある一定のレベルを超えると味の違いが分かりません例えばお寿司普段は一皿100円の寿司を長愛してるんですがまあ、コロナで全然お金を使わなくなったこともあってふと思い立ってですね先日約5万円のお寿司をいただきに行きました結論から言うとそれが5万円なのか2万円なのか全く分かりませんでした原価で7000円のウニですというふうに言われてもですねただただうまいしか言葉が出てこないんですね表現力・語彙力の欠如です正直めちゃめちゃ悔しかったですねただですねその素敵な大将が接客してくださったおかげで可能性の片りは感じました大将が何者なのかは大前提そのお魚がどういう海で獲れたお魚なのかどういう管理で輸送されてきたのかどういう調理が適切なのかそれは一体なぜか他のお客さんはどういう言葉を使って感想をアウトプットするのか少しですがさまざまなインプットを介して単一的な味を超越したストーリーを映像化できましたし間違いなく今まで感じたことがない感覚を手にした経験だったというふうに思っています今日の要点をまとめていきます一つ目は味覚は人間の五感を統合したとても重要な感覚であるということ二つ目は味覚を鍛えるということは自己表現力を上げることに直接つながるということ三つ目は自己表現力を豊かにした先にあるのは好き嫌いを超越するということ皆さんにはこの三点だけ持ち帰っていただけると幸いですいかがでしたでしょうかえー、改めて食事はただ生き続けるための補給活動ではなくてですね、五感全てを駆使した総合芸術だということが伝わっていれば幸いです。まあ、このように一つ知識があるだけで生き方が変わっていくのは面白いですよね。今日のテーマは以上です。気に入った方は Spotify の方はフォロー、Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いいたします。また、周りの方へお勧めしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて、私はこう思うなどのご意見などがあれば、Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけあけるととても嬉しいです皆様のご意見も熱烈お待ちしておりますまた iOS アプリイヤースタイルをインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けます是非アップストアで検索してみてくださいというわけで今日はここまでですバイバイ